0: Boa noite, na verdade, né? Esse horário confunde a nossa mente. É... Pô, legal ver a varanda cheia, assim. Fico super feliz. Obrigada, principalmente, Thiago, que fez essa mediação do convite a partir um pouco do que viu a gente falando no Rio de Encontros, que a Tereza está aqui, um pouco do que viu do nosso trabalho... E aí eu vou tentar resumir um pouco aqui o que é o Todo Jovem é Rio, que é um programa da Agência de Redes para a Juventude. Só para contextualizar, a agência trabalha há seis anos, quase sete, na cidade do Rio de Janeiro, em territórios populares, é, que vem de Santa Cruz a Rocinha, então a gente está em mais de 40 comunidades trabalhando com jovens de 15 a 29 anos, todos moradores desses territórios populares, ou favela, comunidade, morro, conjunto habitacional, Aí, cada lugar que a gente chega, em cada território que a gente chega, tem esse esse pertencimento, que em alguns lugares é favela, em outros lugares é morro, comunidade, então a gente chega com o máximo respeito, respeitando um pouco também o que cada um gosta de ser narrado. É, a agência trabalha, num primeiro momento de 2011, pensando como estimular jovens de origem popular a se conectar com redes para construir não só o desenvolvimento pessoal dele, mas pensando também em como fortalecer uma ação dentro do território. Então, o que esses jovens podem fazer a partir de estímulos da agência, pensando no seu desenvolvimento e como isso impacta no território onde ele mora. É, no ano passado, 2016, final de 2016, a gente começou a ficar preocupado com a situação política da cidade, do Estado e do país. E a nossa causa... É... Eu venho de origem popular todos os fundadores dessa organização são de origem popular e o que a gente pensou foi caramba, nossa causa é juventude carioca, a gente não pode ver esvaziamentos políticos de base acabando e a gente não fazer nada. E a gente, a gente vê todas essas confusões de configurações políticas que a gente está vivendo hoje, e a gente não dá uma atenção especial para isso. Então, a gente criou um pouco do que vocês viram, que é o Todo Jovem é Rio. O que é o Todo Jovem é Rio? São, a gente escolheu dez jovens que já tinham potencialidades de ferramentas de, de liderança dentro dos seus territórios, às vezes é um menino que já trabalha numa instituição, às vezes é uma menina que já tem um pré-vestibular, enfim, a gente mapeou e escolheu dez jovens, Rocinha, Santa Cruz, Pavuna, Vila Kennedy, enfim, principalmente Zona Norte, Zona Oeste e na Zona Sul a gente só está na Rocinha com esse ciclo. Esses dez jovens passaram por uma formação política durante dois meses com a gente, e eles traziam para a gente materiais, a gente estimulava eles trazerem materiais de mapeamento de proximidade Do que os jovens dos seus territórios estavam pensando sobre política E o que esses jovens, por exemplo, estavam seguindo, compartilhando, dando like Como é que esse jovem, que é o jovem que não necessariamente está engajado em, em causas militantes O que, que ele está pensando sobre política? E aí a gente teve um dado desesperador, pelo menos no meu ponto de vista, desesperador, deixar isso claro, que de cinco jovens desses que eles conversavam na, nas suas bases de territórios, quatro vo, votavam no Bolsonaro. Aí a gente pensou assim, caramba, o, o, o que, que, a, que, que tradução a gente faz para isso? A gente vai dizer que esse jovem é alienado ou a gente vai dizer que a oportunidade de informação está chegando para ele de uma maneira que... Ou é uma maneira falsa, ou é uma maneira desvirtuada, ou esse jovem realmente acredita que isso é uma chance para o país, enfim, não sei. E aí a gente começou, aí a gente criou uma, uma coisa que é assim, desses dez jovens, eles escolhem outros quatro dentro dos seus territórios, e a gente ocupa durante um dia é uma reunião, um debate dentro da casa desses jovens. Então, são 10 mobilizando mais 40, mobilizando mais 800, porque em cada casa dessa, a gente faz um encontro com 20, 25 jovens. O que, que a gente debate nesses encontros? Política de cidade e território. A gente disparou uma pergunta que foi a seguinte, pode uma pessoa de origem popular, morador de um território popular, daqui 20 anos ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro? E quais são os desafios que essa pessoa vai ter? Quais são, as suas, quais são os seus pontos negativos e os seus pontos positivos? E a gente criou uma dinâmica metodológica para esses jovens dispararem tudo que vinha ali de ponto negativo, de ponto positivo, não só para os territórios populares, mas pensando em cidade. A, a agência, é, em, em tudo que a gente faz, a gente só pensa no, no, na seguinte coisa, é, a gente precisa contribuir com o desenvolvimento de territórios populares. É, e não é só desenvolvimento... Que a gente pensa ah, educação, é, saúde, é, tem outras, outras instituições preocupadas com isso. A nossa preocupação é de repertório do indivíduo. Então, assim, o que, que esse jovem está sendo estimulado? Como ele está sendo estimulado dentro da, do, da sua escola? Como que ele está sendo estimulado dentro da sua ação comunitária? Então, assim, pensar é, o essa pergunta central, norteadora do Todo Jovem é Rio, se pode ou não ter um jovem ou uma pessoa de origem popular sendo prefeito daqui 20 anos, é, é trazer esse jovem para um debate de cidade e território. Então, a gente fez isso em 20 casas é, em novembro e dezembro e em janeiro a gente vai fazer mais 20 casas, é, conectando aí no total 800 jovens. Mas, Verusca, como é que vocês conectam? Né? A gente faz os eventos nas casas, e aí, depois, qual o desdobramento disso? Em todas as casas, a gente faz um grupo no WhatsApp daqueles jovens, eles saem desse, desse encontro pensando o que eles podem fazer juntos para uma ação comunitária dentro do seu território. Então, assim, uns pensam não, a gente vai se encontrar uma vez por mês para a gente debater a cidade, porque política é isso, política não está distante da gente, não. Porque até então, eu estou falando do jovem, que é o jovem que não necessariamente já já esteja engajado nesses movimentos. Então, é o jovem... aí como é que vocês chegam neles através desses 10 que estão sendo formados por nós. Então a gente provoca o tempo todo. Esse jovem ele tem que ter tem que ter diferença nesse encontro, né? A gente entende que diferença é, dif é diferente de diversidade. Então assim, tem o, o evangélico, tem o fanqueiro, tem o o que é da raiz africana. Então, assim, que tipo de diferentes jovens se conectam nessa casa e como que eles estão pensando política? O que, que eles estão... Né, ou o que, que eles recebem dessa informação? É, eles saem com esse grupo no WhatsApp, que a gente está inserido, porque a gente, lá no final de janeiro, enfim, depois de carnaval, a gente quer reunir esse, esses 800 jovens e ver esse mosaico de coisas que apareceram a partir... De um disparador que a gente entende que é um disparador básico. É um disparador offline, é uma reconstrução de rede offline para pensar assim: o que, como que a gente está se conectando, como que os jovens de origem popular estão se conectando e que tipo de coisas a gente vai ver daqui para frente. É, pensando no futuro, assim, a gente a está gente influenciando e estimulando o jovem a pensando a política de cidade. Às vezes, ele não, eu estava falando isso um pouco antes na nossa conversa, que às vezes ele escolhe quem ele vai votar no dia. né? Assim, ah, eu preciso votar aqui e no dia. Mas não é um problema dele, é um problema nosso, é um problema social. Não é um problema do jovem, não é falta de interesse dele, é falta de oportunidade de informação. As informações não chegam. Ele não se sente um, um ator social responsável por um monte de coisa. E, às vezes, o que falta é, é, é fazer esse tipo de conexão. E a agência ela faz essa conexão, por exemplo, com jovens de Santa Cruz, com jovens da Rocinha... E às vezes o olhar de cidade é totalmente diferente, porque as oportunidades e o que chega na Rocinha é totalmente diferente do que chega em Santa Cruz. E a gente está falando da mesma cidade. Hoje, Santa Cruz é o, é o bairro com IDH mais baixo da cidade do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente olha assim, para o mapa, inclusive que a Casa Fluminense ajudou a gente a construir. É, a gente olha assim, caramba, é onde tem 15 mil jovens que não estudam nem trabalham, e aí né, o trabalho forma, formalizado, né, esse cara está tá no lava-jato, a menina é manicure, a menina, então a gente está falando do, do emprego e não do, do trabalho, do emprego formal. E quando a gente olha que, como que a cidade está se preocupando com isso, né? o, que, o que a gente está fazendo como sociedade para mudar esse, esse cenário de, de, da juventude de Santa Cruz. A gente atua na Pavuna, que hoje tem, é considerado uma das ruas da Pavuna a rua mais violenta da, do, do Brasil, que é onde tem os roubos de cargas. e tal. Então, a gente está falando que a gente está atuando com esses jovens. É, esses jovens também, eles eles saberem que eles têm o dever e o direito de ser um ator participativo no campo da política. Os desafios maiores que que eu vejo é fazer com que esse jovem se conecte com outras possibilidades na cidade. Então assim, a agência ela dispara esse elemento metodológico básico, mas a gente compreende totalmente que a gente tem que conectar ele com outras redes, com outros fazedores, com outros pensadores, para eles poderem continuar sendo alimentados dessa, dessa informação. A gente não vê outra saída. A gente não vê outra saída que não seja criar essa rede offline de confiança, que é o que a gente sempre bate no, no martelo. Por isso, é dentro da casa. Por isso, é um anfitrião, o anfitrião também é jovem e ele convida o, 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 quem ele quer que participe do encontro é, para a, a rede social, e aí você fez essa introdução bacana que a gente acaba pensando na rede social... Como Facebook, Instagram, Twitter, não sei o quê. Mas a rede social que a gente está estabele tá estabelecendo é assim: você está entrando numa rede de mil jovens e que isso vai ter outros desdobramentos. Então, são outros mil jovens de origem popular conectados. São outros mil jovens que não necessariamente estão na universidade, estão nas causas militantes ou estão. É, já inseridos no contexto, porque às vezes a gente é de origem popular, mas a gente entra na universidade e a gente esquece de onde a gente veio. E aí, assim, vamos voltar, vamos aqui, vamos vamos entender como é que a gente contribui para outros jovens que vêm também da nossa origem, para, para ser um, um agente participativo. Ferramentas online, né porque é o nosso trabalho com Todo Jovem é Rio é um trabalho principalmente de reconstrução de, de rede offline. Hoje, principalmente o WhatsApp. Eu tenho 20 grupos no meu, no meu telefone, no WhatsApp. Tem um verujo que é fácil. Não, não é fácil, mas a gente proibiu bom dia, boa tarde, boa noite, se não for seguido de alguma coisa relevante. Mas o, grupos que estão pensando, saraus nos seus territórios, pensando assim, ah, então a gente vai mobilizar os poetas e, esses, e, e o tema do sarau vai ser política e educação. Política e saúde. Então, assim como também estimular uma cena cultural de território, pensando assim, gente, o cenário está feio. E, se continuar dessa maneira, quem vai sofrer mais é a gente que está aqui no território popular. A, a violência, a educação, tudo vai, vai começar o A gente já está vendo isso. As clínicas das, da, da família estão é, sem... Estão sem repasses, enfim. Então, é trazer eles um pouco assim. Se a gente não estiver é, nesse debate, é a gente que vai se ferrar mais. Então, hoje, a ferramenta principal que a gente tem online é o, o WhatsApp, a gente, a gente usa o Facebook, a gente manda links de matérias é, que um pouco reforçam essa, essa nossa primeira ação... É, e eu acredito que em 2018 a gente não vai ser fácil, não vai ser fácil. A gente tem aí uma, uma desconfiguração geral que a gente, como eleitor, acaba sofrendo a o impacto maior, mas a crise é uma crise de partido, é uma crise de de ideologias, as coisas estão muito, muito bagunçadas, e se a gente que, de alguma maneira, por exemplo, está aqui, não ser também um agente reprodutor de coisas, a gente não vai ver mudanças, e, e, e assim, a gente tem que ter esperança, eu sou, eu sou a pessoa que que às vezes eu fico, caramba, quanta utopia, Verusca, tipo, desce, desce mais um pouco, mas eu sou essa pessoa mesmo, porque eu acho que a, que a nossa geração só toma porrada, a nossa geração só, só, vê, só vê coisas que, que assim, a gente foi ganhando, 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 a gente viu ganhar e a gente viu perder e aí agora a gente está vendo essa confusão toda que está acontecendo. É, eu acho que de, de início é isso, é, estou abertas para perguntas e questões. Obrigada.
1: É,
2: boa noite a todos e todas. É, eu me chamo Fábio Malini e estou é, coordenando um laboratório. Não sei se vocês conhecem, chama Labic, que é um laboratório é, que envolve 25 pessoas, entre pesquisadores é, professores. Estudantes, pessoas que não querem ir embora da universidade ficam no laboratório, né? enfim, tem de tudo um pouco. Bom, fui convidado para falar de eleições de 2018. Né? Eu vou ter. Eu não vou estar aqui no Brasil nas eleições de 2018, né? de corpo, né? mas eu vou estudar as eleições brasileiras de 2018. Né? É. Eu, eu, eu tenho acompanhado durante muito tempo a, a temática da crise é, política brasileira a partir da internet, né, a partir, mais especificamente, das redes sociais. Eu, 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 eu diria que a gente não, nós não vamos ter uma eleição para moderados. Não vai ser uma eleição para moderados. Quem está apostando na moderação, ao meu ver, é um grande erro político. Essa é uma eleição para os radicais. Então é uma grande oportunidade, né? É uma grande oportunidade para os radicais, né? Para os moderados, eu não diria que a que nós vamos ter uma eleição marcada pela conciliação, pela concertação. Todo esse discurso anos 90, anos 2000, eu acho que isso já era, mas vamos a gente vai enfrentar uma eleição muito dura. Com os atores políticos tendo posicionamentos muito fortes e o eleitorado exatamente querendo posicionamentos fortes. Porque uma base social de esquerda quer discutir aborto, quer discutir temas que não são considerados temas tabus. né? Uma base mais conservadora quer discutir o avesso disso. Então, não, não há possibilidade, ao meu ver, uh, e também do ponto de vista econômico: né? ou seja, também a gente está querendo discutir questões de tributação dos mais ricos. Né? Então, vem aí uma, uma eleição muito radical, ao meu ver. As majoritárias. Né? As majoritárias, ao meu ver, eu não consigo perceber uh, uh, tanto o movimento do chamado comentariado, né? o pessoal que comenta no Facebook, faz testão no Facebook, é, agora testando no Twitter também, né? para a alegria dos pesquisadores. Né? É, porque aumenta a quantidade de termos, né? aí fica mais complexo para analisar. Então, acho que eu não acredito muito que a gente vai ter uma eleição dos moderados, sabe? Então, esse é um recado para Marina Silva, que a gente está esperando bastante radicalização de ideias, porque me parece que é um movimento que eu tenho percebido e a gente talvez esteja lendo a questão da polarização política muito mais com um o discurso dos moderados que fala ah meu Deus precisamos sair dessa polarização política e se engata obviamente né uma narrativa para ganhar a eleição mas eu acho que a gente tem uma uma polarização política real né entre uma 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 elite política que vem degradando né, o Estado brasileiro há alguns anos, e tem uma população que reage a isso. Isso, isso é concreto, isso é real. né Eu acho que a, a internet ela tem refletido bastante isso. Né? Eu, eu tenho atualmente uh, uh, gostado muito de acompanhar, eu acho que é um caminho muito importante, uh, a repercussão de notícias no Facebook. Notícias a imprensa tradicional, assim, mesmo. né Porque a imprensa tradicional ela ela ainda consegue alguma coisa ali nesses ambientes de redes sociais, que é atrair públicos muito heterogêneos na disputa política daqueles daquelas, digamos assim, ideias que estão circulando sobre aquilo. né Então, por exemplo, em novembro, a matéria mais compartilhada pelo menos dos 200 e alguma coisa é, veículos que eu coletei os dados, eu coletei todos os posts de cada um desses veículos e depois eu solicitei a, a, os metadados básicos, né, compartilhamento, é, likes, comentários, usuários únicos, etc. E a, a, aquilo que foi mais compartilhado é uma notícia do BuzzFeed né, é, que é sobre racismo no dia da consciência negra. Então isso me dá muita esperança, entende? de que existe de fato uma disputa aí em temas muito reais, né, muito concretos, e a moderação, a conciliação, o pacto, etc, com é o nome que se dê, ele é, vai sofrer bastante. Então acho que o crescimento, digamos assim, de candidaturas em diferentes campos políticos, né, é, é mais radicais, digamos tem muito a ver também com essa dinâmica da sociedade que quer, de fato, a franqueza entrando na política. Ou seja Se é um lugar onde tem sempre fake news, no Brasil e no mundo, desde sempre, é eleição. Eleição é um lugar onde se oficializa a fake news. Ou seja, assim com uma facilidade absurda. Então, a gente às vezes se assusta com isso, mas, na verdade, isso faz parte da própria dinâmica da política. Né? Uh, então, Acho que esse é um elemento interessante para a gente é, discutir, que é alguma coisa que está em processo, uh, em termos assim de ferramentas de análise. A gente tem é, é, se dedicado muito à imprensa, assim, à repercussão da imprensa. E aí, a imprensa de diferentes colorações, para a gente entender também como tem funcionado esses públicos. Porque, em geral, são públicos... Uh, Uh, em que o senso comum ele ele se revela também mais mais forte, né? Então eu tenho eu tenho percebido, eu, a gente teve em novembro é, uma outra um conjunto de top 10 notícias foi reforma trabalhista, né? A outra foi um cachorrinho que ficava buzinando e teve muito compartilhamento, ele buzinava no estacionamento e aí isso também teve muito compartilhamento que é também um certo devir, aí, né, um certo tipo de digamos, uh, comportamento também que tem a ver com um, uma redução do nosso antropocentrismo. Né? Ou seja, de que há outros seres que, que, que aqui habitam e que também, de certa maneira, merecem atenção. Se eu olhar assim, de ponto de vista mais né, é, esperançoso para, essa, para essa, esse, essas correntes de compartilhamento. Então, eu, eu, eu tenho, tenho me dedicado muito a isso, né? a, a, a ficar atento a isso, porque eu acho que ali reside algumas questões interessantes. Então, eu, eu vou misturar agora um pouquinho em eleições e o que a gente está fazendo no laboratório, porque isso pode inspirar também vocês. É, é, há também, enfim, uh, como a como é um laboratório de ciência de dados, uh, a gente está tentando construir uma metodologia de rejeição e aceitação uh, baseado em comentários uh, de diferentes veículos. Ou seja, então é, uma, é um esforço que nós estamos fazendo agora para tentar, a partir dessa digamos, base gigantesca de dados, né? ou seja, só para vocês terem ideia, os candidatos os presidenciáveis mobilizam um milhão, um milhão de usuários únicos no Facebook por semana, por semana, só que 600 mil é só o Bolsonaro, né? então a gente está... É, já existe uma base social digital, esses candidatos, e não é bot, não é cyborg. Isso existe também, mas existe concretamente uma base social. Então, isso tudo tem nos estimulado a criar uma grande modelagem de tópicos, como a gente está colocando, para a gente tentar ver qual é a, o léxico de gênero, qual é o léxico de debate econômico, qual é o léxico de debate ambiental. Enfim, é um trabalho que a gente está fazendo e a gente, a gente espera... Finalizá-lo em fevereiro, início de março, uh, e aí lançar um API para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, enfim, fazer as suas análises. Né? Então, a, a partir desse primeiro panorama, assim, que também é muito, muito elementar no trabalho que eu estou fazendo, é, é essa é uma primeira percepção assim, de que uh, há um volume crescente de demanda por posicionamentos firmes. É, e aderência, digamos assim, a é, pautas que não são pautas é, minoritárias, mas são pautas, é, digamos, minorizadas, digamos assim. Né? A gente está tendo um deslocamento também muito interessante, embora isso também é um pouco contraditório, uh, do debate da pobreza para o debate das minorias. É contraditório por motivos óbvios, né? ou seja, você também, sem discutir, a, a, a dinâmica da desigualdade no Brasil é muito complicado você também levar muito longe as pautas das maiorias minorizadas, né? mulheres, negros e outras minorias como LGBTs, indígenas, etc. Uh, essas pautas têm crescido, né? não é à toa que a gente teve, claro, conectado com o Dia da Consciência Negra um forte volume de compartilhamento de informação sobre a questão do racismo no Brasil, mas é um deslocamento de interesses. Uh, e digitalmente isso vai aparecer. Não sei se aqueles que estão mais offline da sociedade brasileira se aderem a, essa, a essas pautas, não não saberia dizer, mas aqueles que estão aderindo, a minha percepção é que a gente desloca, o Brasil está deslocando essa pauta, ou seja, a pobreza para a questão das minorias. Os movimentos mais consolidados, mais fortes, mais barulhentos, digamos assim, nesse deserto de de, de mobilizações que nós estamos vivendo né, vem exatamente de, dessas pautas dessas indicações com certeza a questão da juventude está dentro dessa também dessa dinâmica né, e a, a, a experiência de vocês é ela é ela é interessantíssimo que ela articula né, jovem favelado né, ou seja ou de territórios uh, que são segregados então acho que tem uma dinâmica muito muito interessante aí também acontecendo ao mesmo tempo a gente é, tem também um ciclo que acabou, né, que é o ciclo petista, mas um ciclo que não, não tem um ciclo que se abre. Né? Isso é muito atípico na, na história brasileira, né, porque a história brasileira é, geralmente, um ciclo que se fecha abre um outro, né, com muita esperança, muita, cheio de muita novidade, etc. Só que a gente tem um ciclo que fechou, né, que me parece, né, que é o ciclo uh, do lulismo, digamos, mas um ciclo não há uma alternativa, digamos assim, para um ciclo a a, a se abrir. Então a, o jogo está muito aberto, digamos assim, no ponto de vista do, do cenário de 2018, né? Uh, mas me parece, eu estava, eu tô, eu tenho um arquivo chamado Pages que era que são as páginas que eu vou identificando os, os IDs, né, Os números. E, quando são páginas interessantes, eu vou me guardando, assim acumulando, colecionando, que são as páginas dos movimentos que estão trabalhando com a ideia de renovação. Tem acontecido no Brasil vários movimentos. Eu, eu sei disso, porque eles têm também nos procurado lá em Vitória, alguns vindo à Vitória, porque estão que querendo trabalhar com dados. E eles... É, é, me parece que a gente vai ter também aí um cenário interessante, que é o legislativo. A gente sabe que não adianta você ter um melhor nome na presidência se você tem um péssimo legislativo. Né? Ao mesmo tempo, você pode ter até um péssimo nome na presidência, mas se você tem um excelente legislativo, a coisa anda. Né? Então, acho que tem uma, uma, uma movimentação muito interessante pelo país inteiro, que é um pouco a ocupação no poder legislativo. E eu acho que a gente tem uma dinâmica interessante, nova, aí. Diferentes campos, né? no campo mais centro-direita, centro-esquerda, etc. Mas, é, acho que é um outro também viés interessante. Essa vai ser também uma eleição e aí eu vou querer mostrar agora uma coisinha que eu estou trabalhando. Essa vai ser uma eleição uh, em que a gente vai ter que ter também um cuidado enorme. né? É, eu acho que o jornalismo ele saiu da, da deontologia de contar história e agora de checagem a checagem se tornou algo assim fundamental para o trabalho jornalístico não só o trabalho jornalístico mas fundamentalmente o trabalho jornalístico né e eu acho que essa discussão é uma discussão que vai estar muito presente em 2018 sobretudo que há um certo tipo de quase paranoia em relação a isso em função enfim do que aconteceu nas eleições americanas na no referendo britânico etc que é em torno da, do boato, do rumor, da notícia falsa, etc. Ou seja, a notícia não checada. Basicamente é isso. Isso porque nós vamos ter, pela primeira vez, uma dinâmica que é o um impulsionamento dos posts. E o impulsionamento dos posts vai, traz algumas questões interessantes. Um, a primeira, quem entende de, é, das APIs de marketing, de Facebook, Twitter, Instagram, etc., tende a ter uma inteligência de anúncio mais consistente. A gente a está falando de uma plataforma como o Facebook, que você seta um conjunto de, de, de telefones, de número de telefone celular, e ele agrupa esses. Ele retorna para o sujeito que setou, né, que pediu ao, ao API, ele retorna, olha. Dentre essas pessoas aqui, que tem esse telefone celular, X tem Facebook. Você quer anunciar para esse X? Ok, quero. A gente está falando disso. De uma plataforma em que tem níveis de detalhamento nossos, que nós não, não, não sabemos também como vai ser a proteção desses dados. Neste momento, ele é mínimo do ponto de vista eleitoral. Ele é mínimo do ponto de vista eleitoral. é? Uh, é só lembrar mais ou menos o que vocês fazem quando vocês vão comprar um ingresso. Né? Vai lá, comp vão comprar um ingresso e vocês fazem aquele formulário enorme? Não, vocês se logam com, com a aplicação de Facebook. E quando vocês se logam com a aplicação do Facebook, todas as informações, inclusive uh, uh, detalhamentos inclusive, de cartográficos, geográficos da sua rastreabilidade, estar né, de posse daqueles que você autorizou a, a usar. Então, a gente vai ter uma, uma comercialização muito grande desse tipo de dado. Nós vamos ter também uma inteligência uh, uh, que não vai ser para qualquer um, porque uh, ter uma, uma habilidade nessas APIs e saber anunciar de maneira uh, 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 segmentada, precisa, etc., vai ser algo também... Uh, que é o meu ver vai permitir que muitos candidatos que são candidatos de ideia cheguem a determinados públicos agora eu acho que também tem um elemento que é interessante, que se a gente quer que a, que a bolha seja, as bolhas sejam furadas o impulsionamento do post vai permitir isso então vocês vão ter mais posts do Bolsonaro aparecendo na timeline de vocês no feed de vocês né, né? de todos os candidatos né? a tendência é que todos os candidatos apareçam no feed de vocês e vai ser aquela coisa, diariamente vai ter Santinho aparecendo no seu feed. Uh, então isso também vai implicar, também uma, ao meu ver, uma, uma, um, um efeito que vai ser uma maior aproximação dos grupos políticos opostos. O que vai acelerar ainda mais emocionalmente a rede, até porque voto é emoção, né? ninguém vota racionalmente, né? Todo mundo vota emocionalmente. Basta um, um deslize de um candidato para você mudar, ou pensar que você vai mudar. Então, é basicamente, o voto é basicamente uma, um elemento emocional, e a rede ela é, ela vitamina muita a questão emocional, nós sabemos disso, né? nós vivenciamos já eleições é, em rede, nós sabemos que quanto mais emoção, mais a gente vai mudando o voto, a gente vai sedimentando determinado voto. Então essa aproximação, esse furar as bolhas, também tem um efeito que vai ser um efeito de reforço, digamos assim, uh, da crítica, do embate, da discussão, etc. Agora, ao, meu, ao mesmo tempo aí para fechar, eu queria é, mostrar uma coisa para vocês. Eu, eu peguei os dados, é, um dado interessante só para vocês verem. Que é, eu estava. Às vezes eu estou no avião, tem meio de avião. Aí eu, eu ligo e fico pensando coisas. E uma das coisas que eu pensei, eu falei, pô, ninguém nunca fez uma rede. Uma rede. Pode botar aqui, ó. Que eu vou. Ninguém nunca, eu nunca vi uma rede usuário link. Por exemplo, o que vocês compartilham? Entende? Geralmente é quem compartilha quem, né? Mas eu nunca vi uma assim, quem compartilha. Globo.com. Quem compartilha, sei lá, é, diário do centro do mundo. Quem compartilha o antagonista, entendeu? Então existe uma rede que é o é usuário Link. E eu comecei, na verdade, é uma hipótese de que a circulação da notícia falsa ou do boato, ou do rumor, ele é base, ele tem um padrão, ou seja, ele vai ser ele vai ser difundido por um cluster. E, em geral, o cluster que, tá, que quer ter razão sobre determinado assunto. Eu quero ter razão, então vou compartilhar essa notícia, porque ela, é, ela me dá a razão que eu quero. Né? E aí, eu peguei... Falei, ah, qual é a, a, a rede... Pera, vou abaixar aqui um pouquinho, só para... Só para ir aqui no... Tá. Mas eu vou ter que fazer um lance aqui, que é isso aqui. Vou aplicar. Só para vocês, não sei se eu já é 8 horas, acho que já passei do meu tempo, mas é só para vocês verem que Ó, oh, isso aqui é uma rede, eu peguei uma semana de publicação sobre o Lula, fiz também para o Bolsonaro. E aí eu reparei que, obviamente, tem a clusterização, mas a clusterização, ou seja, o agrupamento vermelho e amarelo, são os dois grupos opostos. Né? É, e aí, quando eu, for, quando eu vou ver ali no, no amarelo, eu vou encontrar, basicamente, a maior parte dos veículos, uh, que são veículos de não-checagem de informação, digamos no campo mais à direita. Tá? Embora vai aparecer também Estadão, Veja, mas vai aparecer com Livre, Imprensa Viva, Folha Política, Notícias Brasil Online, News Atual. Eu imagino que vocês nunca ouviram falar disso. Né? E são veículos que têm muito compartilhamento. Ou seja, as pessoas estão compartilhando links desses veículos. Então, tendencialmente, esse agrupamento ele não vai compartilhar links de imprensa o que bate com os meus mapeamentos de facebook é que as pessoas estão cada vez menos compartilhando notícias políticas de imprensa tradicional aí tem, tem um tem uns uns, uns é, twitter é facebook alguns encurtadores que tem que melhorar um pouquinho mais, mais isso né? Tem alguns veículos que conseguem sair da polarização, tipo G1, UOL, neste caso, neste período. Né? Quando eu vou lá para o campo mais à esquerda, aí ah, é lula.com, Blog da Cidadania, 247, Clique Política, Tijolaço, Diário do Centro do Mundo, Falando Verdades, conversa Fiadas, Revista Fórum, Jornal, não sei o quê. Então, é uma... É uma quantidade de, de links que demonstra também que esses veículos eles vão ter protagonismo no compartilhamento de notícias políticas. Eles já têm e vão continuar a ter. E aí, eu vou mostrar para vocês o do Facebook. Eu estava eu aqui mexendo, não está sem os rótulos ainda. Mas do Facebook, o que, que eu fiz no Facebook? ele é mais complexo, né? Mas a mancha vermelha ainda está sem os outros. Vou colocar os nós, os outros. Mas eu já vi os, quem são? São basicamente os mesmos do Twitter. Basicamente os mesmos do Twitter. Só que o campo da esquerda, digamos assim, é mais institucional, né? Onde estão os partidos de esquerda, eles atuam, me parece, de maneira mais inteligente na, no Facebook porque eles tendem a repetir o mesmo conteúdo, sabe? O mesmo conteúdo está sendo compartilhado nos mesmos veículos, gerando aquele efeito de circulação circular, circulação circular, sabe? Da informação, todo mundo na mesma pauta. E esses são mais fragmentados. Isso aqui são todos os likes e comentários em posts é, que tem a palavra Lula e Bolsonaro, no Facebook, em novembro, das 200 páginas que eu coletei. Deu 3.900 posts. E aqui tem, acho que, em torno de 300, 350 mil pessoas diferentes dando likes. Então, não tem como a gente pensar circulação de notícia falsa, rumor, etc., sem entender os clusters. Eu não acredito que vai vir do nada um blog estranho que surgiu do nada. Não acredito nisso, mesmo. Ou seja, o problema da checagem vai passar tanto por dentro da imprensa, mas também pelos veículos mais alinhados a determinadas correntes políticas. E isso significa que os políticos mais alinhados a esses campos tendem também a ganhar muito mais relevância nesses ambientes. Porque se as pessoas estão dando like em determinados veículos que não são o Globo, por exemplo, aqui, isso significa que o que está aparecendo no feed daquela pessoa não é o jornal. Tanto é que, se a gente perguntar aqui quantas notícias de jornal estão aparecendo no feed do nosso Facebook, a gente vai ver, putz, não está aparecendo. Mas eu vejo um amigo meu compartilhar uma parada mais ligada, um conteúdo mais engajado, digamos assim. Então me parece que isso é uma, uma questão importante, assim, de que uh, os lados, alguns lados, já tem um ecossistema muito bem consolidado nesses ambientes. E qualquer tipo de informação, seja falsa, verdadeira, mais ou menos falsa, mais ou menos verdade, etc., ela vai ser retratada aqui. Por isso que a gente passou a semana toda falando que os argentinos tinham falado. como é que era? Que a. Hã? Isso aqui não é Brasil. Onde isso circulou? Não estou mentindo, né, gente? Então isso é para mostrar que a, a gente está num imbróglio. E dos bons não, né? Dos terríveis. É isso, gente. Obrigado.
3: Obrigado, Fábio Verusca. Agora a gente parte para a etapa de perguntas. É, vocês preferem uma pergunta por vez ou a gente faz três e aí respostas e depois mais três? Três? Tá. Quem tem perguntas?
4: Ok. É, boa noite. Meu nome é Maria. Eu tenho uma pergunta para cada um sobre um assunto relacionado. É, de um lado, a gente tem o Congresso aprovando uma lei que permite o impulsionamento de conteúdos nas redes sociais pelos políticos. E do outro lado, a gente tem o PMDB falando que, quando o fundo dos partidos for compartilhado, é, as pessoas que forem pró-governistas vão ter uma fatia maior do bolo. Ou seja, os impulsionamentos vão ser permitidos, mas quem for pró-governista vai ter mais direito aos impulsionamentos. Para a Verusca, eu queria perguntar é, como você acha que as populações carentes, que teoricamente têm um menor nível de instrução, podem se proteger desses impulsionamentos, que naturalmente acho que vai é, tornar uma coisa muito fechada. As pessoas só vão ter acesso a um certo nível de informações e como as pessoas que têm menos instrução podem se proteger disso. E, Pro, desculpa, qual é o seu nome? Fábio. Isso. E pro Fábio, eu queria perguntar é se você acha que isso é justo, se você acha que as pessoas vão ter acesso aos posts de todos os partidos ou se de fato a gente vai acabar recebendo o impulsionamento por causa desse impulsionamento seleto, só os posts dos partidos mais governistas, se eles vão ter mais posts nas redes sociais do que os outros partidos por causa desse repartimento do Fundo dos, dos partidos políticos.
3: Oi, boa noite. Eu sou o Pedro Saliba, eu sou advogado sociólogo. A minha pergunta é um pouco para os dois. Assim. É, a gente já sabe que existem testes do Facebook que. É, com a, a disposição dos da timeline e tudo, isso tem um certo influ, uma certa influência emocional. Eu queria saber um pouco mais da opinião de vocês, talvez não seja tão científico isso, mas qual a percepção de vocês a respeito um pouco disso, desses compartilhamentos, não só de fake news e tudo, mas especialmente nas redes offline, porque a gente fica muito nessa é, experiência pessoal né dos nossos próprios círculos, mas eu acho que, por exemplo, a Verusca, né? Deve ter uma experiência muito mais enriquecedora nesse sentido de saber como é a percepção de vocês desse, dessa relação offline mesmo. Última pergunta aqui.
2: Também a pergunta para os dois. Meu nome é Josir, sou do Ibict, da UFRJ. É, e o WhatsApp? Como é que vocês, é, porque o Twitter e o Facebook, a gente tem API para validar, e o WhatsApp, que a, a, as pessoas, né, é, por exemplo, uma pessoa, minha avó usa o WhatsApp, mas não usa Twitter e Facebook, e também, às vezes, as pessoas humildes estão muito mais usando o WhatsApp do que as redes sociais tradicionais. Então,
3: Essa foi uma curiosidade que eu fiquei também. A gente tem experiência aqui, não sei se a Débora está aqui com o Mudamos, é, que é um aplicativo né, para você assinar e propor projeto de lei de iniciativa popular. E, pelo WhatsApp, a gente teve um vídeo de uma pessoa que fez de maneira enfim espontânea, viralizou no WhatsApp e a gente conseguiu, em muito menos de um mês, tipo 400 mil downloads, basicamente, provavelmente, vindos desse vídeo que circulou no WhatsApp e a gente não tem muito acesso ao que acontece lá dentro. Né? Então, essa é uma questão muito boa. ele é muito relevante hoje para pensar política e Brasil. Como que a gente pensa isso
2: e dados? Pô, ainda bem que o WhatsApp é assim. Né? Eu coleto muito dado e eu falo, putz, ainda bem que o WhatsApp é assim. É né? uma rede meio privada, meio pública, etc. É... Eu acho que o WhatsApp ele é um sintoma ao meu ver. Ele vai ser sempre um sintoma. Mas eu nunca vi um conteúdo do WhatsApp que não estava em uma das redes, Instagram, Twitter, Facebook, nunca. É, eu acho uma ilusão pensar que aquele vídeo que está sendo viralizado, aquela correntinha que está sendo viralizada, só está sendo viralizada nessa plataforma. Tal como também acho que só que o pessoal do Twitter fala gente, o pessoal está discutindo a questão da Argentina agora, há uma semana lá na outra rede social, do tipo o Facebook está sempre atrasado em relação às notícias mais quentes, digamos assim do Twitter e, embora eu ache, na verdade, que a rede social com mais updates é o Instagram atualmente, assim, eu acho que a gente tem o Facebook cada vez mais as pessoas muita gente se silenciando então eu acho que é, 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 o WhatsApp vai servir como um sintoma do conteúdo que está viralizando. Então, de certa maneira, ele tem uma caixa preta mesmo, né? E essa caixa preta tem a ver com o fato de que são grupos que se mobilizam, grupos geralmente fechados, né? Então, que circulam informação um para o outro. Então, o WhatsApp ele lembra, de certa maneira, a origem da internet, né? Os chamados BBSs ou a Usenet. Ele, ele guarda muito relação com, com essa primeira internet, assim. E, e por isso que que a gente se surpreende muitas vezes quando o negócio fica muito grande porque está circulando pela pela pelo WhatsApp né é, a questão do da dessa dessa desse fato de que de fato né ou seja os os, os partidos mais consolidados ou seja o tempo de televisão ele vai virar o recurso gasto no impulsionamento do post. Ponto. Do ponto de vista assim, da, do jogo jogado, ponto. Posso fazer nada. Entendeu? A, a lei diz isso, posso fazer nada. Ou seja, os partidos mais consolidados, com mais base parlamentar, etc., eles vão ter mais tempo de televisão no Facebook. De forma, inclusive, mais barata. Né? Porque é muito mais caro produzir para a TV do que para, para, para a internet. Então, isso gera um problema, que é o problema da. da, da dos, não vou falar, eu ia falar as palavras caciques, mas aí uma ativista indígena agora falou: não, cacique não, que não, não é essa confusão de vocês, essa palhaçada não. Eu acho que você tem muitos líderes partidários que concentram o poder, inclusive o poder do dinheiro, né, os chamados presidentes de, de diretórios, tal, esses caras eles vão é, fazer o jogo da política tradicional, enfim. Uh, e isso vai se refletir, se refletir em, na escolha de quem vai ser mais viralizado, de fato é um outro é um outro problema que como a gente vai regular que eu acho que, que o Brasil tem que também é, pensar em processos de regulações de regulação aí também limitar o valor entende por candidato então talvez a gente precise amarrar um pouco melhor essas essas questões tem teve outra questão sem mais... do que mesmo ah sim, eu acho que a gente tem um, também é, pelo menos assim torço para que a nova geração de políticos aí que, tá, que, que, que está surgindo adote esta discussão sobre a, a, a regulação algorítmica da atenção isso é muito sério, né eu, a, gente tem, eu, a, gente, a gente não tem saudade do Orkut, né? Mas o Orkut ele tinha uma coisa maravilhosa. Não existia feed. Então, para você saber do que está acontecendo com alguém, você tinha que ir lá e stalkear a página do alguém. E tinha um risco nisso, porque quando você stalkeava, a pessoa sabia quem era a pessoa que estava chegando. Eu acho isso do Orkut uma coisa maravilhosa, que é o que Dar o mesmo poder de espiar, eu também tenho de saber quem está me, espiando, me espionando, na verdade. Né? Isso é muito interessante, que era do Orkut. Né? Mas não existia o feed. A inserção do feed pelo Facebook, ele criou esse drama, porque com o feed ele regula o que você vai ver, o que você pode sentir mais forte, etc. E aí, eu tenho dito que tem um problema muito grave aí, que é o direito à informação. Nós não estamos tendo um direito à informação plena, porque nós, a gente se torna amigo de alguém e as informações desse alguém não chegam para a gente. Entende? Então, tem aí uma questão, ao meu ver, uma colisão de direito aí, que é o seguinte: o Facebook, o Instagram e agora também o Twitter, ao criarem um processo de regulação algorítmica da atenção, ao meu ver, há um processo aí de. Violação do direito à informação, que é algo constitucional para a gente. Então a gente tem que começar a debater isso também com esses agentes, com essas corporações. Entende? Porque há um drama na questão. E, e claro, que a regulação algorítmica há em outros campos ainda mais graves. Né? Mas vamos ficar só com esse tema da comunicação política. Né?
0: Bom, vamos lá. É me contempla várias coisas que o Fábio falou. É, eu vou tentar complementar pensando no campo popular. Vou começar também pelo WhatsApp. É, eu não tenho dúvidas que hoje é uma ferramenta de proximidade da segurança. Eu acho que esses grupos que, que a gente participa, você tende a compreender que ali vai chegar a informação que, de alguma maneira, você tem interesse, pelo menos. né? Porque eu acho que o WhatsApp ele te dá essa, essa oportunidade de você estar tá no grupo que você quiser. Você não fica lá no grupo que você não quer, que você não gosta de pessoas que não compartilham de pensamentos. Então, eu acho que acaba sendo uma ferramenta tecnológica de, de mídia social que, que contribui, que contribui com... Com os links que contribuem com as discussões que estão sendo levantadas. É, eu acho também que tem essa coisa de não estar vinculado, que que não. Eu também nunca recebi, você falou, eu fiquei pensando, pô, eu acho que eu também nunca recebi alguma informação, sem assim, zoeiras, né? <risos> sem ser zoeiras, que não estejam vinculadas a alguma mídia, ou uma mídia tradicional, uma mídia que já existe. É, depois que eles descobrirem isso, já era. Depois que descobrir que ah, vou fazer o vídeo aqui direto e disparar só no, no, no WhatsApp, eu acho que a gente vai estar mais ferrado nesse sentido. Então, eu acho que enquanto estiver de alguma maneira vinculado a outras coisas, a gente pelo menos sabe da onde está vindo essa fonte, indiferente se, se essa fonte ela é uma fonte confiável, de, com, com uma informação segura ou não, a gente sabe que, que existe ali. Eu acho também, eu não sei se, se, se é uma viagem. Mas que a gente tem mais segurança De clicar ali Quando a gente recebe um link No nosso grupo Ou quando a gente manda um link é, Eu, pelo menos, tenho um receio gigante Nunca mais vou logar com o Facebook Direto depois da tua fala Falar, Deus, eu me livrar desse, dessa coisa Mas é realmente Muito mais confortável Você entrar para fazer um cadastro Para fazer alguma coisa e plufte. Não, vou logar aqui com o Facebook É muito mais confortável, é muito mais rápido, é muito mais prático Ilusão. A gente está lá ó, jogando os nossos dados. então é, Eu acho que o WhatsApp ele dá também essa, essa coisa de proximidade e de segurança. Pode ser que, em algum momento, a gente comece a se ferrar com isso, que, que, que tente-se a, a, a aparecer isso. Mas é, eu acho que, que é um caminho. O, o WhatsApp, os grupos no WhatsApp, eu acho que vão crescer muito no... Tem, por exemplo, tem o o Partido Frente Favela que tem um grupo no WhatsApp gigante e que é super pertinente as questões eles colocam tipo coisas é quem a gente está pretendendo que entre para se candidatar no legislativo que, é, que notícias que estão saindo de extrema direita o que está acontecendo então assim esses grupos eu acho que em 2018 vão ser fundamentais porque é, uma, é, é isso é, é, uma fonte segura de informação que está chegando ali e é rápido, né? Você abre, você vê, enfim. É, deixa eu tentar lembrar das outras perguntas. Uh, sobre a, a primeira pergunta, sobre os compartilhamentos do, dos partidos, pensando na, nas, no, no público de origem popular. É, que a gente gosta mais de chamar de público de origem popular do que público carente. A gente tenta tirar essa, esse conceito. É, assim Eu acho que a gente está no mesmo barco. A gente... O jovem de origem popular, ele tem o Facebook, ele tem o Twitter, ele tem o Instagram, ele tem o WhatsApp. Então, é um pouco do que o Fábio falou. Vai chegar a partir do partido. Eu acho que o que a gente tem que começar a debater de agora, e a inclusive questionar esse direito, é que é isso, limitar a partir dos partidos. Senão, de novo, a gente vai ver lá explodindo o PMDB é, quando a gente fala de. Da Zona Oeste, por exemplo, a gente tem um, um legislativo gigante de partidos, por exemplo, como o PMDB, como o PT, que são os partidos que, que mais aparecem, e, isso, e é o que vai aparecer. E, às vezes, os PDT, Frente Favelas e outros partidos nem vão aparecer, mas não vão aparecer para eles como não vão aparecer para quem está mais engajado, para quem está. Porque eu acho que a via é, é a mesma. Eu acho que a internet talvez possibilite isso de uma maneira é, mais democrática, vamos dizer assim. É, o que se o, um partido X é, investir mais e poder ter esse poder de investimento vai aparecer aqui para a zona sul, vai aparecer na favela, vai aparecer, on, on, enfim, onde tiver que aparecer. E a outra pergunta era sobre, ah, eu acho que eu tô, tô contemplada com a fala do Paulo, do, do Fábio, assim, eu acho que o, o pensando no offline, é, eu acho que é, é apostar nesses movimentos que eu acho a agência é um disparador metodológico, mas não é apenas a agência que está fazendo isso. O Rio de Encontros fez durante um ano inteiro debate sobre juventude política, é descobrir novas é, tecnologias de discussões e de encontros que a pessoa também vai encontrando um pouco o que que é o tô, tô sambando aqui. É, mas eu acho que está sendo feito coisas eu acho que talvez a, as coisas elas não estão se conectando da maneira poderosa de como tem que se conectar eu acho que é, os movimentos que trabalham com o público de origem popular tem que estar tá mais afinado no sentido de disputar esse tipo de coisa para a gente não ter aí um, um dano de pobreza maior em 2018. É um, e aí é um dano de pobreza que eu não falo que é um dano de pobreza só financeiro. É um dano de pobreza de repertório, de, um dano de pobreza de direitos que são lesados. Mas eu acho que, que a gente está num caminho aí, cara, que quando você mostrou aquele gráfico ali, eu falei, é, vai ser duro, vai ser duro. Obrigada.
3: Vamos abrir para mais três perguntas.
1: Oi, tudo bom, boa noite. Eu sou a Fernanda. Eu sou mestre em comunicação e eu estudei, também estudo essa questão de política na internet e o meu objeto de estudo do mestrado foram os memes. E aí eu acabo sempre puxando sardinha para esse lado, né? Porque não tem como não falar disso. É, eu queria fazer primeiramente a pergunta para Veruska, eu cheguei um pouquinho depois, então não sei se você chegou a falar disso, mas a minha pergunta é como que você vê, né, com esses jovens de origem é, popular que você chamou, como que você vê essa relação é, da, da informação mais séria e da informação que vem ali é, disfarçada de brincadeira, ou vem no formato de meme, ou vem numa questão de fake news, mas puxando para o lado do humor, como que você vê isso? né? Né, é, né, é, com, trabalhando com esses jovens e para o Fábio eu tenho algumas é, perguntas relacionadas aqui que eu anotei da fala dele primeiro você falou que é, esses conteúdos mobilizam um milhão de usuários por semana né e aí eu queria saber assim como que você faz né o que, que você está te chamando aí de mobilizar como é que é que esses candidatos mobilizam esses esses é, usuários através desses conteúdos uma outra questão que eu fiquei em dúvida, você falou sobre a questão do racismo, de ser a notícia mais compartilhada, do BuzzFeed e tal. E aí eu queria saber se você entende que esse compartilhamento vem em relação a um ativismo a favor do racismo ou contra o racismo, nesse sentido, como que esse embate? Porque às vezes a gente fala assim, ah, teve muitos compartilhamentos, mas ter muitos compartilhamentos não necessariamente é algo positivo, né? muitas vezes o compartilhamento pode vir também para criticar ou para falar não, isso aqui não serve, isso aqui não me representa. E, por último, uma questão que me preocupa bastante, e imagino que preocupa vocês também, o crescimento dessas páginas mais radicais, uma delas o MBL, levantando várias questões e jogando isso para a sociedade de uma forma muito efetiva, transformando pautas próprias em debates daí que se espalham pelo país inteiro e aí eu queria saber se você tem algum tipo de trabalho alguma é, algum monitoramento relacionado a essas páginas mais especificamente que eu vi que você tem ali na né, coisas assim é, o Globo não, não, e também outras mas é não vi nada de MBL ali e isso me chamou a atenção porque para mim o MBL é uma das páginas que hoje mais faz esse tipo de sei lá como é que eu vou dizer, mas, 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 de fato, movimenta esse tipo de discussão política. É isso.
5: É bem rápida Para o Fábio e para a Verusca, eu queria entender o quanto que vocês enxergam, seja no garimpo dos dados, seja na convivência diária com centenas, dezenas de jovens da periferia do Rio, no caso da Verusca, o quanto que vocês veem no comportamento Uh, da gente e dos jovens uh, desses jovens o quanto que vocês enxergam o a identidade com os campos tradicionais da política de direita e de esquerda uh, não necessariamente de militar ou coisa nada disso mas o quanto que essas pessoas se identificam uh, se identificam a, a, quanto que elas curtem ideias mais de esquerda e de direita porque tipo o Bolsonaro ele cresceu muito no Facebook ele cresceu muito na internet ele não teve um, 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 uma construção de base política de micro coletivos não teve nada disso mas o quanto que essas pessoas se identificam com as ideias tradicionais de direita e de esquerda você não tem exatamente isso
0: boa noite então. é, meu nome é Júlia, sou jornalista e eu pesquiso principalmente a questão dos afetos, enfim, e aí a minha pergunta é basicamente sobre isso para vocês dois, para o Marlene e para a Verusca. Qual o papel vocês acham dessas redes de afeto no debate político e desses núcleos sociais mais próximos dos
6: familiares, tanto offline, que eu acho que a Verusca vai poder desenvolver melhor, quanto online?
0: E que eu tenho a percepção também de que essas redes são pontos de conexão entre esses opostos que o, que o Fábio colocou, né? São entre os opostos políticos,
6: vamos dizer assim. Então, perguntar isso para vocês.
0: Bom, é, ótima pergunta dos memes. É, funciona muito no campo jovem popular. É, tanto para o bem, tanto para o mal, né? É, porque quando a, o engajamento participativo acaba sendo muito maior quando chega uma imagem com uma caracter, com uma caricatura fazendo uma charge ou brincando não sei o que com uma frase funciona muito mais de participar de olhar aquilo de compartilhar ou de marcar alguém. Essa coisa de marcar no meme funciona muito. É, a gente, inclusive, é, fez uma conversa sobre, sobre meme e a gente entendeu o quanto que o jovem, esse jovem que a gente trabalha, começa a perceber os links de um meme para o outro. Então, com certeza, é uma ferramenta que é utilizada para um, para um, para um debate visual de do que vai encaminhar aquilo no, no momento seguinte que marcar ou que que receber aquilo de um amigo. A gente ainda recebe é, muito, principalmente com esse jovem que a gente está trabalhando agora. É, dúvidas sobre os memes. tipo a, Alguns memes eles vêm disfarçados e maquiados com alguma coisa que, às vezes, o jovem ele não consegue fazer uma leitura do que aquele meme está querendo dizer. Às vezes, é, às vezes, é muito direto. Às vezes, é tipo ah, pá, pá, pá. Às vezes, é papo reto. Às vezes, vem assim e fala assim calma aí. A gente recebe o que, que, que esse meme está querendo dizer. Então, eu acho que vai ser uma ferramenta que vai... Que, que a gente, principalmente em 2018, nos nossos trabalhos, a gente vai ter que lidar bastante. Então, isso foi uma ótima pergunta você fazer, porque é uma coisa que está no... É rápido, é... você lê, você olha, você já cria ali um pensamento sobre aquilo a partir disso. É... Tem muito envolvimento de participação com relação ao meme. É... Vamos lá para a sua pergunta, que foi... Cara, então, muito legal você perguntar isso, porque olha que curioso. Quando a gente faz a pergunta, por exemplo, ah, o que você pensa, em quem você pensa em votar para presidente, não sei o quê. Isso de uma forma, né, vamos estamos conversando aqui, vamos perguntar. Ah, eu sou de esquerda, mas eu voto no Bolsonaro. Aí, tipo, oi. Como assim? Que, 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 que fala é essa, né? Que, 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 que posicionamento é esse? E a gente ouviu isso não apenas uma vez em entrevistas, conversando com os jovens. Ah, eu sou de esquerda porque eu gosto desse negócio social, eu gosto dessa, desse negócio de movimentos sociais, eu gosto desse negócio que acontece aqui no território, não sei o quê. Mas eu voto no Bolsonaro porque o Lula estragou tudo. Então, assim, existe, uh, existe um pensamento de o que, que é direita e o que, que é esquerda, ainda de, de uma maneira talvez primária, mas existe uma confusão de identidade, porque o, o que um candidato como o Bolsonaro traz é a formalização de vamos resolver a corrupção, vamos resolver o que está que dando errado na esquerda. E se a esquerda continuar não, não agregando valores incomuns, independente se tem candidato 1, 2, 3 e 4, vai continuar essa confusão em quem está na, na ponta e não está recebendo informações. O Todo Jovem é Rio surge muito para poder tirar um pouco o dano dessa demanda, porque cara, não dá para ouvir um jovem de origem popular que está ou no ensino médio, ou que parou a escola e não sei o quê, com um pensamento de, de identidade de esquerda, mas que, ah, estou pensando, não falou, vou voltar. Ah, não vou". Então, tem uma esperança aí de, de, pelo menos, esse jovem entender o que é. E aí, muitos do, dos nossos jovens, inclusive, chegaram falando assim, cara, se eu converso com um jovem engajado numa causa militante, por exemplo, ele vai falar que é alienado e aí de novo eu volto lá na fala inicial é alienado ou ele não tem oportunidade de, da informação chegar ou ele não tem oportunidade de conversar sobre isso porque se ele fala isso numa roda ele vai ser criticado quando ele fala isso dentro de um, de um projeto como Todo Jovem é Rio, ele vai ser, no mínimo, questionado 200, 300 vezes para entender o porquê que ele está... Eu acho que o que, que a gente tem que fazer é entender a cabeça desse jovem, porquê que ele está pensando isso. E não só dizer, cara, você está errado porque quem é de esquerda não vota no Bolsonaro. Será que não vota? Será que é, ele está só jogando isso? Ou ele está vindo também de um discurso dentro da casa dele, com o pai dele, que tem um desejo, por exemplo, dele ser militar, dele ser um PQD da vida, dele não sei o quê. Então, assim, é também um, um, uma, um, uma contradição ideológica de identidade que eu acho que não é só o jovem de origem popular que está vivendo. É, é um monte de gente, quando a gente não sabe se a gente vota se a gente é centro-esquerda, se a gente é esquerda, se a gente é direita, e que se a gente vota na Marina, no Lula, no Ciro, sei lá em quem, a gente também está vivendo essa contradição, só que esse menino ele foi tipo tot totalmente radical de falar que é de esquerda e vota no Bolsonaro, mas existe, e, e, eu acho que os projetos sociais ajudam muito no sentido dos territórios populares a essa identidade de que há ah, o que é esquerda, o que é direita, e, e ele se colocar. Grande parte do jovem é, que mora na favela, na periferia, ele participa de algum projeto social, seja no campo é, cultural ou no campo de, de assistência, e aí eu não estou falando assistência assistencialismo, eu estou falando de outros tipos de assistência, ou esportivo, ou não sei o quê. Então, existe uma um cenário forte de projetos e de instituições sociais dentro de comunidades. Então, ele já se identifica, ele já cria uma identidade nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, a família quer que ele não seja bandido. A família prefere que ele seja um militar. A família prefere que ele entre para o exército e que ele tenha uma carreira militar. Então, olha, daí já vem uma contradição. Ele na rua no campo social, não sei o quê. E dentro de casa, sim, porque a saída, às vezes, do, do jovem negro favelado, ou é ele ir para o campo social e aí entrar numa ação artística, não sei o quê, ou é ele ser militar, principalmente falando dos homens, mas não é apenas os homens. As mulheres têm um desejo gigante de entrar para a Marinha, de entrar para o Exército. Então, o que houve dentro de casa, quando tem uma base familiar ali que seja, é essa. E quem está falando hoje, de, quem fala hoje pelos militares, né? No, no, não é a esquerda. É, e a outra pergunta foi da Júlia. Me refresca, Júlia. Cara, eu acho que a grande missão é tentar não pregar o ódio na rede social. Eu acho que a gente e isso está diretamente ligada às questões afetivas. A gente, quando a gente junta, jovem, e eu ouvi tá na pavuna, jovem que inclusive desse perfil, que que fez prova para militar, passou, é PqD, não sei o quê, falar que vota no Bolsonaro e ao mesmo tempo jovem falando assim, caraca você, não sei o quê, não sei o que. Então, juntar os diferentes, mas pensando ferramentas afetivas, eu acho que vai ser um, um pouco a, a solução humana que a gente tem. Porque eu acho que a gente, falei isso na nossa entrevista também, a gente está sendo empurrada, a nossa geração, a brigar a gente está, é, um, um pouco desse posicionamento firme que o, o Fábio trouxe na fala dele, às vezes a gente confunde posicionamento firme com enfrentamento. É, a gente está brigando na rede social por, por, por questões ideológicas, a gente está brigando no, no offline por questões ideológicas. Enquanto a gente não... E, e isso é, é, a nossa geração tem muito esse impulso é, a gente viveu isso nas manifestações, por exemplo. Então, tinha as manifestações Copacabana e tinha as manifestações Cinelândia e não sei o quê. E, cara, isso ficou. Olhar essa fotografia é tipo é péssimo. Olhar a fotografia da Orla de Copacabana e olhar para as manifestações de, tipo, de tomando porrada na Cinelândia, gente desmaiando, não sei o quê. É péssimo. E eu acredito que se a gente não criar. É, nos nossos campos, nas nas nossas bolhas, os furos para essa coisa afetiva, é, a gente tende a, a viver um cenário um cenário bem ruim quando a gente vai para as casas e a gente conversa com os jovens dentro da casa deles, falando que as diferenças existem, falando que as, e, e, e o porquê que essas diferenças existem, como essas diferenças, elas estimulam na, nas nossas práticas políticas, é um pouco assim, cara, a gente tem que partir para o afeto, a gente tem que partir para não briga, porque senão a gente vai... Enfim... Tem um cenário bem, bem difícil de, de lidar. Assim. É, eu, eu não curto nada. Pode ser do movimento incrível que eu admire, que eu acho importante. Eu não dou um like para quem vem com algum um subtexto de, de violência. Né? E eu acho que a violência ela não é só a porrada. A violência é chamar um de alienado... Chamar, ah, bem feito para os burros dos evangélicos, agora a gente tem esse prefeito aí, não sei o que. Cara, eu acho que a, a, o, a gente tem que, nos nossos, nas nossas redes, pregar assim, gente, ok, já que a gente vai fazer uma campanha aqui para tal movimento, para tal não sei o que, ok, essa campanha tem, um, tem que ter um cor de afeto, ela tem que ter textos de afeto, ela tem que. Porque. Só, a gente só vai segregar cada vez mais classes né, e, e ideologias.
2: Bom, é, vou tentar né, é, começar pela última. Eu, acho que eu, tava, eu, eu li uma pesquisa que aparentemente não tem nada a ver com o nosso tema, que é sobre capital erótico. Não sei se vocês sabem, mas a, a, a internet e as suas aplicações... Elas ampliaram muito o capital erótico, sobretudo da população mais idosa, né? Ou seja, passou o tempo muito mais parceiros, parceiras, etc. Então, tá lendo sobre isso, sobre um estudo sobre uh, uh, sexualidade, internet, etc. Uma das coisas que eu achei interessantíssimo é que é, e, e tem muito a ver com o WhatsApp que a gente está conversando, mas não só é que a internet ela possibilitou que a, o, o, o chamado os mais chegados, eles influenciassem mais ou de uma maneira diferente de que os pais. Então, o que acontece? Em geral, os meninos e as meninas conversam mais sobre é, a noite que tive, passaram junto com não sei quem, mais com esses chegados do que com os pais. Sempre, alguns dizem, ah, mas sempre foi assim, né? Mas agora ficou, vai ficando mais claro do ponto de vista tecnológico que, que o pai ou a mãe ou o responsável por aquela, aquela figura, aquele ser, ele tende a falar na internet com esse ser, com todo o campo da moral instalado. Né? E já os mais chegados, o papo é mais fluido. Então, me parece que eu acho que também a gente vai ter uma discussão aí entre esse campo da moral você precisa ser. Você precisa ser militar e o campo do afeto que nada, cara, vem para cá, tal, não sei que vamos fazer essa coisa acontecer, etc. Que é mais ou menos a agência, a agência é isso, né? O chegado fala, pô, chega mais, que pô, militar nada. Você pode fazer muito mais coisas, tudo bem. Se quiser ser militar, vai, e faça, Mas vamos fazer mais coisas que interessantes, etc. Me parece que aí acho que é um é um bom conflito tecnológico que ele também se se traduz no campo, digamos assim, offline. Né? É, mas, infelizmente, a rede do ponto de vista político ela é muito regida pela emoção e a emoção ela é muito carregada da paixão política então a composição a, a, a fronteira entre o que eu sou e o que eu não sou é muito bem definida é muito bem delimitada e, e isso que faz com que as pessoas, inclusive, votem porque é mais fácil você saber minimamente uma narrativa, é bem emocional sobre alguém, e decidir o voto ali, do que ser uma coisa muito complexa, é muito difícil. Nós vamos votar em seis candidatos, vamos lá. São é, um deputado estadual, um deputado federal, dois senadores, um governador e um presidente. Em 45 dias nós temos que decidir isso. Eu duvido aqui, não precisa ser o jovem de baixa renda, aqui, o de classe média. Eu duvido que vocês saibam, no, faltando 10 dias para eleições, os seus candidatos todos. Você fala, putz, será mesmo? É alguém que vai falar, olha só, o que você acha? Isso é muito comum, porque a gente não tem como, é um custo de coordenação, de atenção incrível, imagina. Ah, eu tenho 10 pessoas para escolher para deputado estadual. Só os 10 me ocupam os 45 dias todos. Entendeu? Então, assim, o voto ele tem esse elemento emocional, não tem jeito, e a rede ela vai, vai ser muito é, mediada para aqueles grupos. MBL. Não posso falar muito sobre MBL, mas por conta que a gente está produzindo material sobre MBL. Mas eu diria o seguinte para você, o MBL não está ali porque nós adotamos como, como, como critério somente os sites de notícia. No entanto, o MBL ele é, dois sites, ele é dois, dois sites de notícia. Ele é o Jornal Livre e ele é, o seu plano B, se o Jornal Livre cair, o Diário do Brasil, alguma coisa assim. Tá? E aparece, você viu que ele, ele aparece porque ele é um dos caras que, que bombam esses jornais. E isso significa que a linguagem jornalística ela está sendo capturada, porque ela é uma máquina de construção de veredicção. Você lê um texto jornalístico e você fala, pô, tem fonte, pô, tudo organizadinho. Então, você lê aquilo e isso é verdade. Né? Tem uma coisa ali de, de veredicção. Então, é emulado essa, essa tecnologia, digamos assim. Né? É... Eu acho que os memes, enfim, concordo com você, acho que eles são é uma nova forma de fazer política, enfim, ele é, vai mediar muitas coisas. É, tem mais alguma outra questão? Hã? Ah, da identidade e tal. Olha, eu cada vez mais acredito em direita e esquerda, mesmo. Eu acho que isso aí é narrativa de partido. É, eu acho que a população também, essa dúvida, ela é real entre a gente, porque me parece que a gente vai trabalhando com outros binômios. É muito difícil você chegar e falar para o Boulos que ele não é de esquerda. Eu falo, não, pô, eu sou de esquerda. Como assim? Entende? Mas é, as pautas... Eu gosto da ideia dos espanhóis. La casta e la gente. Eu gosto dessa dessa ideia, dessa provocação do tipo... Não é, a questão não é, primeira ser direito ou ser de esquerda, é o quanto você está com a casta e o quanto você está com a rent Entende? Então, essas variações, ao meu ver, estão muito mais nesse campo, pelo menos eu busco compreender mais a partir desse campo, porque, para mim, faz sentido falar que a Marina tem várias temáticas... De de, de de, La Rente. Mas há outras temáticas, que são da casta. entende? Então, para mim, é, 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 eu gosto mais dessa chave né, do que uma chave direita-esquerda, que é uma chave que, muitas vezes, é, é vem toda muito bem organizada uh, para construir uma polarização que, muitas vezes, o eleitorado não consegue aderir. Sem dúvida, o eleitorado tem valores, digamos assim. O que seria um cara de esquerda numa concepção bem liberal, alabóbio? É um sujeito que busca igualdade, né? luta por igualdade. Né? E um cara de direita, ele tem um valor da liberdade muito mais né, forte. Então, você poderia fazer alabóbio uma variação a partir daí? Ou seja, que a população tem valores de igualdade. Você vê que temas, por exemplo, como... Que a gente já atravessou, né? ou seja, que hoje tem muito mais aderência quer dizer, em torno, por exemplo, que, que envolve por exemplo, é, igualdade de gênero. Não? Ou seja, a gente, hoje é uma pauta, uma agenda nossa, etc. E isso, por exemplo, me interessa mais variar, sim, né? do que vai fazer uma variação tão estanque de que PT, é, PT pessoal, PSTU, mas quem? Né? É a esquerda e DEM, PP, é. PSDB eh, e PMDB é a direita, entendeu? Ou seja, eu acho que na, a vida concreta, ela, ela até parlamentar, ela tem variações aí nesses dois campos, né? Então eu 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 eu, eu tento perceber um pouco isso assim, né? Ah, mas é muito difícil ao mesmo tempo ultrapassar, sabe? Porque você também tem que teorizar também novos modos de aderir, porque às vezes a aderência a uma ideia ela está muito mais associada a sabe, esses, ou esse outro plano de valor do que um plano esquerdo direita estanque, etc., que, na verdade, é a crise que está instalada aí, né, já há algum tempo.
6: Boa noite. Meu nome é Cristiane. Eu tenho, junto com outros amigos, um projeto que se chama Mapa das Minas, que é um projeto de plataforma que visa incentivar e apoiar a candidatura de mulheres que apoiam mulheres, né? Passar um pouco dessa coisa progressista não progressista, então a questão né, das mulheres que apoiam mulheres. E então Veruska, primeiro projeto incrível, super parabéns. E eu queria que você falasse um pouco do seu projeto nessa questão, né, uh, da representatividade dessas, desses jovens, né? Porque como é que um jovem, provavelmente muitos são negros e muitos são mulheres, se pensam né, em votar no Bolsonaro. Né? Então, é como é que vocês trabalha essa que essas questões ligadas a gênero e essa questão da representatividade. né? E, no caso do Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o legislativo, que você passou meio correndo, porque para nós é muito interessante, porque a gente tem que pensar que o Rio de Janeiro diminuiu a representatividade de mulheres nas últimas eleições. Então, como é que a gente é, pensa um pouco isso? E também a questão dos robôs.
3: Vamos para a última agora, e aí a gente passa para as respostas.
4: Olá, boa noite. Meu nome é Kizi. É, a minha pergunta vai para a Verushka. É, Verushka. acredito que você acompanhou aqui no Rio de Janeiro a ocupação nas escolas. Isso tomou um vulto muito grande. Eu acompanhei e conheci algumas lideranças. Eu fiquei muito impressionada na época, porque eu achei, assim, eram pessoas tão novas, com uma agenda bonita, um discurso maravilhoso, mas eu não consegui acompanhar tão de perto a evolução dessas pessoas para essa eleição. Então, eu queria saber qual o seu ponto de vista, se elas chegaram nesse ponto, o que elas pretendem para essas eleições que vão ser tão difíceis e, como vocês colocaram, tão polarizadas para os dois? Enfim, eu queria a sua opinião sobre isso e se você pode ter algum quantitativo, se você pode demonstrar se essas lideranças elas estão mais fortes ou não.
3: Valeu a pena a esperança. Né? Quem?
7: Olá, eu sou a Edméa Santos, professora da UERJ. Então, o UERJ resiste. Obrigada. Será que tem sentido falar em online, offline? Eu Sou professora da Faculdade de Educação, formo professores, mestres e doutores, e meu grupo é o único grupo que, inclusive, tem o nome Docência e Cibercultura. E aí, viajo o Brasil inteiro, pouca gente tem uma intencionalidade com a questão da autoria com o digital. Eu estou falando dos espaços formais e estou falando também dos movimentos sociais. Então, uma vez que eu vejo a Verusca falar dessa rede da casa, mas aí o que usa de digital é o WhatsApp. Por outro lado, escola sem partido, MBL, conservadores e fascistas e aí eu queria bem separar essas duas coisas, porque nem todo conservador é fascista. Mas eu tenho percebido que esse povo todo usa muito bem o digital. É muito bem letrado. E esse letramento não está desconectado da sua formação política. E, muitas vezes, a gente separa... E aí eu posso dizer que, em termos de formalidade, educação formal, muitas vezes a gente está separando, sim, a formação política da formação ativista mais ciber. Como é que vocês percebem isso no universo de vocês? E não seria o caso da gente radicalizar um pouco mais nessa formação mais ciber?
2: Pode. É, vamos lá. Sobre robôs. A gente já passou da fase do robô automatizado, né? ou seja, scripts que ficam. É, é, notificando outros perfis, né, com o mesmo texto, né, é, que era a fase, digamos assim, raiz né, dos robôs. né. Robôs, em geral, a gente está na fase Nutella deles, né, é, os robôs, em geral, eles têm, eles têm muita diferença em relação aos humanos. Eles, por exemplo, é, tem, eles produzem um número menor de caracteres quando dizem né, é, algo. Então, na, na, no texto escrito, por exemplo, você tem um número menor de caracteres. Os humanos, assim, se você der 500 caracteres para os humanos, eles vão usar 499 ou, se possível, os 500. Né, bota o ponto assim. Né? É, os robôs não. Os robôs eles têm uma, um léxico mais reduzido, ele também, eles também produzem mais links porque eles têm uma característica de ser spammers, né? ou seja, muitas mensagens indesejadas. Essa é primeira geração de bots. A geração que nós estamos já é uma geração que ela, ela mistura duas dimensões. A capacidade hoje que várias ferramentas dão a qualquer um de nós de poder administrar várias contas, conta do Instagram, conta do blog, conta do Facebook, conta do, do Twitter. Então você consegue programar publicações a partir de ferramentas uh, que dão essa característica. vive muitas vezes é, publicando diretamente via API, né? Ou seja, você usa o seu, você publica o seu post via API, já vai para o seu Twitter, para o seu Facebook, etc. Então as tecnologias elas se criaram mais espaço de automação para tratar, assim, para possibilitar que a gente seja mais produtivo, digamos, na gerência das nossas contas. Essa característica conjugada com o fato de, do surgimento de várias agências de marketing digital que vendem é, serviços uh, para, sobretudo, marcas e políticos uh, para inflacionar a presença digital de uma marca, de um, de uma, de um político ou de sei lá o quê. Isso fez com que, então, os humanos entrassem nesse espaço, então criando e administrando muitas contas. Essas contas, elas têm como característica não necessariamente mentir, não necessariamente ofender, mas conflitar. Né? Mas ela também tem alguns elementos são muito objetivos. Por exemplo, as contas mais ciborgianas uma amiga minha mexicana não gosta que eu use o termo da, da Harry para falar ciborgue, mas, é, ou trolls. Essas contas, por exemplo, têm alguns padrões. As pessoas, é, são contas que publicam em um horário útil. Começa às nove e termina às dez. Né? Ela dorme. Os humanos não são assim. A gente publica uma hora da manhã, nove horas da noite, nove da manhã. A gente não tem muito uma rotina. Entende? Então, alguns padrões e, e, e são, são bots, digamos assim, são, que são rasterizados. É preciso ação coletiva. Ou seja, essa nova geração de trolls mais humanos, eles têm algo do, algo do humano, que o, todo humano hesita, né? já dizia o Bergson. Né? Então, eles hesitam e, por isso, eles, eles hesitam criando laços coletivos para atuarem, diferente daquele bot inicial. Então os bots eles não, não não precisam ser criminalizados eles são é, é, um espaços também de disputa né uh, mas eles um, provocam um, um grande debate nosso porque um dos grandes efeitos desse segunda segunda geração é o silenciamento de minorias é fazer com que as pessoas que são mais fortes na rede com as suas ideias mais constituintes com a sua força constituinte como essa de mulheres que se colocam na cena para disputar espaço, esses grupos eles tendem a ser mais alvo para serem silenciados e o silêncio ele dificulta muito em corrida eleitoral, ele dificulta muito na circulação de determinadas ideias, etc. Então a gente tem alguns alguns elementos assim bem também complicados para a gente discutir aí é, sobre a questão do legislativo. Eu acho que um, há um espaço incrível de renovação. Né? Há um espaço incrível de renovação. Ah, a, a palavra renovação, se a gente fizer uma, coletar isso em algumas plataformas, a gente vai reparar que ela está ela tá crescendo. Mas, do ponto de vista das mulheres, é, as mulheres estão ganhando, ganhando em muitas frentes. E, e isso tem tido uma contra, um contra-ataque muito violento. Eu diria que a discussão em torno da ideologia de gênero é um dos mais fortes contra-ataques aos direitos das mulheres. E mas eu acho que isso é uma crônica da morte anunciada. Eu acho isso uma crônica da morte anunciada. Eu acho que as mulheres no Rio têm nomes excepcionais, né? Tem nomes excepcionais para o legislativo. E mas eu diria que as mulheres elas vão ter que fazer esse enfrentamento com esse, digamos, bando de trolls, né? que eles esses têm bastante trolls, bastante perfis para detratar, para atacar, enfim. Então, acho que vocês precisam, como disse a, a minha colega da UERJ, precisam de um letramento forte no mundo ciber, porque vocês vão precisar. Vão precisar. Né? Eu estou de acordo com você. Eu acho que a gente tem que pensar a tecnologia não como uma ferramenta, mas ela como uma tecnopolítica. E, o, e cada vez mais, a gente tem que adotá-la como realmente uma prótese nossa. É como diz esse grande manifesto feminista. Ou seja, não adianta a gente pensar uma luta social dissociado de uma ideia de que esse novo capitalismo, digamos assim, ele não é maquínico, entende? porque ele é. Então, é importante ser ciborgue. Acho que a, a, grande, a grande força do manifesto da, da Harvey é isso. Né? Ser ciborgue é isso. Tem um forte letramento cyber para enfrentar esses caras que é, são fascistas, né, como você falou, e que, inclusive, fazem com que os conservadores estão per perdendo terreno. O que está acontecendo hoje com o PSDB, se você pensar, é um risco também, no ponto que o PSDB é um partido... Né? ou seja, uh, que ele, ele, ele tem uma série de sujeitos ali que abraçam pautas bem ao centro, e, e, às vezes até mais ao centro-esquerda. Centro então, o, o PSDB está se diluindo, derretendo, muito em função de um forte crescimento de um eleitorado, que era dele, que se radicaliza mais com nomes né, uh, que a gente conhece. Então, enfim, é um problema, também é outro problema aí que está no campo mais de centro, centro-direita, né, mais conservador, é, e que sofre do mesmo problema. Também não tem esse letramento cyber, ciber forte Tem o mesmo, sofre do mesmo problema. Não é por isso que recorrem ao MBL. Né, por isso que recorre ao MBL, porque os meninos são muito bons digitalmente.
0: Bom, é, eu vou começar pela última então que aí já vai é, emendando no, no Fábio. É, eu acho que a gente está tão no, no risco tão gigante de perder coisas ou deixar de evoluir, né, em questões que eu acho que tem que se construir de fato, diferentes tecnologias, e eu acho concordo totalmente com você com a, com a questão do letramento, porque senão não, não, não gera disputa. A gente vai perder, se não... É o que a gente fala com os dez jovens que a gente faz formação. Se não dominar o campo, se não dominar as narrativas, se não cair dentro da disputa direto, a gente vai continuar nadando, 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 e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, assim eu acho que o que a gente tenta fazer é criar diferentes campos para se conectar com campos de, de formação que já existem. Eu acho que a, a formação de base é uma formação de ó, oh, isso aqui só está começando, mas você tem que disputar isso, disputar isso, co construir essa ferramenta, se, se ligar nesse, nessa demanda, se ligar nesse assunto. É, o conservadorismo, a gente ouve o jovem falar lá sobre... Votar em X ou Y, e a gente tenta o tempo todo é, trazer de alguma maneira com que ele reflita, o que, que ele pense, que ele leia sobre aquilo que ele está falando. Que às vezes é isso, às vezes ele, tá, ele foi estimulado, a re ele recebeu uma informação e ele passa a pegar aquilo ali como ah, ele quer estar dentro de alguma coisa. É isso. Ele quer estar inserido num campo de debate. Não, exige essa coisa de ah, o, o jovem de origem popular, ou quem vem da periferia é limitado com relação a interesse? Não é. Só, ele está afim de estar nessas rodas de conversa. Ele está afim de conversar. Só que ele não tem esses espaços. Eu acho que a, a escola pública não dá esse espaço. A escola pública para o jovem de periferia chegar na universidade pública, principalmente, ele tem que passar por tantos obstáculos, tantos obstáculos, que, cara, é quase um espermatozoide de novo tentando nascer. Então, assim, é por... Sim. Sim, sim. Então, é, não, concordo... Que... Concordo plenamente. É, a, a gente, por exemplo, a gente apoia um, um pré-vestibular em Santa Cruz que acabou de aprovar aí 10 jovens pra, pra, que passaram na PUC. Pass, tiveram jovens que passaram para a UERJ, Então, assim, só que é, a disputa é gigante e a gente tem que trazer esse jovem. Popular para essa disputa também do porquê que a universidade tem que estar aberta, porque senão a gente vai de novo voltar lá no início e o jovem de origem popular espermatozoide, coitado, no meio do, do processo, vai desistir. O ensino médio hoje é, é, é uma questão muito cara para mim, por isso que eu vou abrir esse, essa aspas para, para trazer. É, o ensino médio é um funil de para quem vai para a universidade ou para quem vai continuar pobre, e aí eu falo pobre de repertório, de financeiro e tudo, é um funil gigante. O ensino médio no Rio de Janeiro é uma desgraça, gente. Não, não, não dá para o jovem de origem popular, se ele, porque a gente está falando que, às vezes, ele não tem uma base familiar e aí, ah, não tenho base familiar porque os pais, não... não porque a mãe não sei o que tem cinco filhos, porque não sei o que, porque a mãe trabalha, porque a mãe não está lá o dia inteiro. Então, o, o ensino médio é, um, é uma desgraça. Eu acho que a gente tem que disputar o ensino médio também. Eu acho que a universidade pública também tem que começar a trazer o ensino médio para o debate, porque senão a gente vai ter sempre os mais privilegiados dentro da universidade, seja pública ou seja particular. É, sobre também adoro o teu projeto. Parabéns! É, encontro, vez ou outra, a gente está se esbarrando com pessoas do projeto. Quando a gente faz a pergunta lá na frente, no, na dinâmica do Todo Jovem é Rio, quais os pontos positivos e os pontos negativos de alguém que vem de origem popular assumir cargos públicos, e aí a gente dispara a prefeitura, mas a gente também está falando do legislativo, é aparece como negativo pensando na visão de cidade de outras classes inclusive o racismo aparece é ser mulher aparece ser gay então assim a galera tá ligada que as minorias e e aí, e aí aparece sempre um indicador assim ser mulher e lésbica, quem vai apoiar uma mulher que venha de origem popular? Então, assim, mulher preta, mulher favelada e, e mulher lésbica. Isso aparece em quase todas as dinâmicas das 20 casas que eu fiz. Isso a gente tem na carta, uma carta na manga para falar das minorias quando isso não aparece nos debates e nas conversas. Mas eu vou te falar, não preciso. Eu não preciso tirar a carta da mão. A representatividade é uma coisa muito forte dentro dos territórios populares. Desde identificação, ah, eu me identifico com X, eu me identifico com Y. Por exemplo, a gente falou numa casa assim, ah, nunca teve alguém que vem de origem popular na prefeitura do... Não, ah, teve a Benedita. Não sei o que, então a questão de gênero e de representatividade, é, a galera está muito ligada. Eu acho que, muito em função, e aí eu vou fazer um link na, na, das duas perguntas, é, pelo menos isso apareceu muito mais forte depois das ocupações. Quando a gente pergunta qual o ato político que você já participou, qual não sei o que, a ocupação é uma coisa que aparece muito forte. Primeiro que é recente. Segundo, que, que teve uma participação ativa dos alunos porque tinha mística, porque tinha festa, porque tinha encontro, porque tinha pegação, porque tinha um monte de coisa. É, no, no, o, o ato político das ocupações ele veio recheado de coisas que os jovens se identificavam. E aí eu penso nas minhas ações com com juventude, assim, como a gente tem que trazer elementos místicos e estimuladores para trazer a juventude para o lugar que eles estão. Porque o que é isso, cara. É, é funk, é rebolar até o chão, é baile funk, é pegação. É tudo que a gente gosta, gente. É, é embrasar, é fazer quadradinho, é fazer. E, e a ocupação ela trouxe esses elementos do, de jovem. Primeiro porque mobilizou artistas locais. Então os artistas eles entravam na ocupação também sabendo o público que que, que ele estava atingindo. Então era uma coisa muito direta ali. Era deles. Era era uma ação deles números de coisas que estão continuando eu não sei como que, que vão acontecer as coisas para o ano que vem mas existem aí uma rede de representantes que tocaram as ocupações que se mantém ativa é, não é uma co foi uma coisa pontual é, talvez para os jovens que participaram Uma experiência ah, Uma experiência, um ato político A gente está aqui brigando por alguma coisa Mas existe aí uma rede Dos representantes de artistas locais De representantes, lideranças políticas Dentro das escolas Que continua ativa recentemente a gente fez uma reunião com um dos representantes que representa grande parte das escolas da zona oeste para pensar o que desdobramentos da ocupação a gente pode fazer junto e eu acho que a gente vai criar alguma coisa eu não sei se com uma rede tão poderosa como como foram as ocupações porque teve uma mobilização também das escolas mas existe uma rede afim de continuar E eu acho que isso também pode ser uma boa base para o pro, pro ano que vem. Acho que é isso.
3: Maravilha. Assim, não, pessoal, a gente encerra a conversa de hoje. A gente não encerra os trabalhos. Eles estão começando, na verdade, né, pensando no ano que vem. O Labic vai continuar produzindo muita pesquisa bacana. Então, acompanhe o trabalho do Labic, da agência também. É... Enfim, eu tô muito feliz, honrado. Foi quase que emocionante para mim receber vocês dois. Eu acho que foram falas muito potentes e a combinação também é muito boa, exatamente para problematizar essa diferenciação que a gente faz entre off e on. É, queria agradecer a Fernanda, que foi a primeira que demonstrou desejo de ter esse tema aqui na Varanda do ITS. E é muito legal, porque, enfim, a gente está encerrando o ano com esse assunto e ele vai dar muito pano para manga, no mínimo, no ano que vem. Né? Então, queria agradecer. Obrigado, foi excelente.
0: Só queria fazer um convite. Curtam a página a Agência de Redes para a Juventude, que vocês vão ver muito mais coisas sobre o festival. Inclusive, a gente vai ter mais 20 casas em janeiro. E quem quiser, manda uma mensagem para a gente para vocês verem isso na prática e, e a gente conectar mais coisas. Obrigada.